1: ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر وأنا
2: محمد جمعة ونستهلها بالعنوين
1: الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام لحلف الناتو.
2: بحسب تقارير إسرائيل قد تهاجم إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم الستين بالماء.
1: أنصار الله تنفذ مناورة عسكرية واسعة بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ وقع الرئيس الفنلندي سولينيتوسي على اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي وبدء نفاذها والاتفاق المتعلق بمركز منظمة حلف شمال الأطلسي والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين والالتزام تجاه الاتفاقيات المذكورة اعلاه ودعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي
2: وجاء في بيان مكتوب من قبل مساعد رئيس الأركان للأمن القومي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال بروتوكولات خاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي وتتوقع واشنطن إنجازاً سريعاً لهذه العملية كما وتدعو تركيا إلى المصادقة على وجه السرعة على بروتوكولات الانضمام للسويد إلى الحلف في الخامس عشر من مارس آذار الجاري
1: فما هي تداعيات الخطوة الفنلندية؟ وكيف ستنعكس على المشهد الروسي الأوكراني؟ للحديث عن ذلك ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي أحييكم دكتور بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة بداية دكتور أحمد كيف تقرأ ترحيب فنلندا بموافقة أنقرة على طلب انضمامها للناتو كيف تقرأ هذه الخطوة دكتور من الناحية العسكرية
3: بسم الله الرحمن الرحيم أنا في تقديري أنه مسار الأحداث ماضي باتجاه خيارات محدودة لأوكرانيا أما أن توقف الحرب وتبقي على ما تبقى من أوكرانيا وتقبل بالتنازل عن الاراضي التي تسيطر عليها روسيا او سينتهي شيء اسمه اوكرانيا بانضمام الجزء المتبقي من اوكرانيا الى بولندا وبولندا تطالب تقول انه هذا الجزء اللي الان اللي يقاتل عليه زيلينسكي هو تاريخيا هو يعود الى بولندا أما ان تقسم اوكرانيا والمرحلة القادمه ستشهد مزيد من الانهيار بالنسبه للقوات الاوكرانيه في ظل عجز على مستوى الامدادات الدعم اللوجستي لادامه زخم المعركه، وبعد ما يقطع الدعم اللوجستي في المعركه فمعنى ذلك ان ان الاوكرانيين دخلوا في منطقه قتل بالنسبه للروس مع امكانيه إدامة زخم المعركة على مستوى الدعم اللوجستي بشكل كثيف بالنسبة لروسيا فسيكون هناك تفوق لم نكن نتحدث عن سيادة برية كما تحدثنا عن السيادة الجوية لأنه في السيادة الجوية أراد الغرب أن يحقق على أقل تقدير التكافؤ وليس طموح التفوق ولكن لم يوفق لأنه كان يفكر بأن تدخل طائرات غربية. إذا دخل الطائرات الغربية فيحتاج أن يتدربون الطيارين لفترة طويلة وتحتاج من سنة إلى سنتين أو احتمال ثلاث سنوات حتى تدخل الخدمة والوقت لا يسعفهم. فكروا مرة أخرى أن يجيبون طائرات ميك 29 من الدول التي كانت تابعة إلى الاتحاد السوفيتي السابق وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن أيضاً وجدوا اللا جدوى، ليش ماكو جدوى؟ لأنه حتى إذا نشرت هذه الطائرات في ظل سيادة جوية روسية فمعنى ذلك أنها ستضرب على مدارجها وفي قواعدها ولا جدوى من إدخالها لأنها لن تخلق التكافؤ فضلا عن تحقيق التفوق لذلك الآن أوروبا في مأزق في تقديري هذا الإيحاء ليس قرارا تركيا وإنما بضغط من الناتو على اعتبار أن تركيا عضو في حلف الناتو وموقعه والتوقيع ملزم <تصفيق> لا سيما في الحالات الطارئه بالنسبه للناتو الان بدات بدا الغرب يبحث عن خط جديد يتخطى حدود اوكرانيا ادراكا منهم ان اوكرانيا خرجت عن السيطره وان كان الان يقاتل ولديه قطاعات في الميدان ولكن في التقييم العسكري الان تحققت السياده البريه بعد ان تحققت السياده الجويه فاذا احكام القبض على عموم أوكرانيا وارد والحديث عن تقدم باتجاه كييف وارد جدا أنا حتى أدقق على الأسماء لأنه بعض الأحيان تختلط عندي الأسماء لكن في تقديري أن الروس الآن إذا مضوا بإمكانهم أن يضعوا أيديهم على كامل الأراضي الأوكرانية طيب. فأنا ذاك سيحتاج الناتو إلى إيجاد خط صد جديد فلذلك صار هذا الاتفاق يعني مبرر هذا الاتفاق هو البحث عن خط صد بديل عن اوكرانيا بالنسبه لحلف الناتو بين النفوذ الروسي وبين حلف الناتو.
2: اليوم التحالفات تتغير بحسب المعطيات وانقره اليوم توافق على دخول فنلندا للناتو. ألا تجازف أنقرة بعلاقتها مع موسكو؟ وهل من الممكن أن نعتبر أن أنقرة اختارت حلفائها بهذا القرار؟
3: هو بالحقيقة تركيا في ظل حكم أردوغان متقلبة المزاج لا تمتلك استراتيجية لأنه الرجل لا يمتلك لا خلفية سياسية ولا خلفية عسكرية تاهلة أن يكون قراره نابع من تخصص وتجربة وخبرة المستويات الثلاث لا يمتلكها، فيرتجل القرارات. هو كان يرغب بشكل او باخر في ان يقف في حاله يبقى على قنواته مع الناتو ويستمر في علاقته مع روسيا، لكن ادرك في المرحله الاخيره الى ان النظام السوري بدا يعود الى عمقه العربي، وهذا تطور استراتيجي في الميدان. وهو لا يزال متمسك بتحالفه مع روسيا وبدا بشكل او باخر ينأى بنفسه عن ايران فاذا اكو متغير في الميدان السوري يجعل اردوغان يعني يعيد حساباته ويتموضع مع الناتو ادراكا منه ان اوراق الضغط التي كانت ممكن ان تمارس عبر ضغط على سوريا عبر الحلفاء او عبر النازحين او المؤيدين له قد سقطت والان بين النظام بقاء احتمالية كبيرة جدا لبقاء النظام السوري بزعمة بشار الاسد الذي يصنف على المستوى الاستراتيجي انه حليف متمسك جدا بتحالفه مع روسيا والعمق الاستراتيجي الروسي في سوريا بات متحقق بشكل كامل حتى على مستوى قوات قصيد فقوات قصيد اساسا وان كانت لديها تحالف مع الولايات المتحده. ولكن على مستوى المدرسه الفكريه هم بيكيكا. والبيكيكا ايديولوجيا هم هم فكرهم الاساس هو فكر من موروث الاتحاد السوفيتي، يعني هم اقرب عقائديا الى الروس منهم الى الامريكان. ولكن تكتيك المرحله اقتضى أن يتعاونوا ويشكلوا تحالفا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمعابر الطاقة وإيجاد حلفاء لقضية ملف الطاقة ملف الطاقة لن تستطيع الولايات المتحدة أن تتخطى روسيا في ظل معادلة الغاز لأن الدولة الأكثر ثراءً ووفرا في الغاز الطبيعي هي روسيا والسوق القادم هو سوق واعد للغاز الطبيعي فمعنى ذلك لا تمتلك الولايات المتحدة إلا خيار التسوية مع روسيا ليس تصالح. التسوية في بعض الأحيان تفتح الأزمات وتدخل حروب محدودة حروب مقيدة من أجل الابتزاز ورفع سقف المطالب بالتفاوض ولكن ستضطر في النهاية إلى تسوية مع روسيا لأن روسيا تمتلك أوراق اللعبة حتى إذا قلنا أن الغرب بدأ يشعر أنه خسر معابر الطاقة في أوكرانيا وأوكرانيا خرجت عن السيطرة عين تمتد المن إلى منطقة الشرق الأوسط لا زال الروس يمتلكون أوراق اللعبة في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا وإذا شاءوا أن يقطعون طريق عليهم في حوض البحر المتوسط فوارد جدا إذا كانت منظمة غاز الشرق المتوسط فإمكانية الروس أن يقوموا بعزل جغرافي على مستوى الطاقة بين سوريا وبين إسرائيل واردة جدا ولكن الروس لن يلعبوا بهذه اللعبة لا يدخلون الناتو في حالة اختناق تام حتى لا ترفع منسوب الضغط عليهم في أوكرانيا او منسوب ايجاد الحلول السلمية التي ستمكن الروس من السيطرة على عموم حوض دونباس والاقرار الدولي بسيطرة روسيا على حوض دونباس والقرم وانا اعتقد الهدف استراتيجي للروسيا هو هذا سد الثغرات ال التي تمثل خاصة رخوة في الأمن القومي الروسي. أما بقي ما تبقى من الأراضي الأوكرانية فبالمناسبة هي ليست لا تمتلك ثراءاً ولا تمتلك أهمية استراتيجية حتى إذا بقيت إلى زيلينسكي أو إذا سيطرت عليها بولندا فالأمر لا يعني. شيء بالنسبه للروس لانه شكلوا خط الصد المطلوب الضامن للامن القومي الروسي.
1: ختاما دكتور احمد المشهد بين موسكو والغرب يزداد تعقيدا وخاصه مع اصرار الغرب توفير الدعم لكييف بريطانيا تقدم على طبق من ذهب قذائف اليورانيوم المخصب. بدخول فنلندا لشمال الاطلسي كيف سينعكس ذلك على المشهد بين الغرب وموسكو خاصه انه الاخيره واتحدث عن موسكو وعلى لسان وزير دفاعها اكدت ان الصراع المباشر مع الغرب بات قريبا.
3: يعني في تقديري وبالتحديد في قضيه اوكرانيا يعني ممكن ان نتبنى التوجه التالي كلما اشتدت المعادله واشتد الضغط ميدانيا حضرت الحلول لا تستطيع الولايات المتحده ان تواجه او الناتو بقياده الولايات المتحده ان يواجه روسيا نوويا نقطه راس السطر بالمناسبه اذا اتحدث بخلفيه عسكريه نعم يمتلكون قدرات ولكن على مستوى القدرات القتالية النووية تكاد تكون روسيا تتفوق بالضعف على الولايات المتحدة. ثانياً الولايات المتحدة لديها أزمة داخلية وأزمة خارجية وأزمة خطر أزمة في الطاقة وأزمة حلفاء وما حصل مع السعودية وما حصل مع باكستان وقد يحصل مع مصر وارد جداً. وقلب المعادله لا امن الحلفاء بقي امنا ولا امن الطاقه بقي امنا بالنسبه للولايات المتحده لكن بالمقابل باور اوف ستريا ماضي تلاحظون ما يذكر بالمعادله اليهود يمثل مغذي للاقتصاد الروسي والاقتصاد الروسي ينمو الاقتصاد الصيني حق قفزات كبيره في ظل ضاغط على الولايات المتحده لذلك لن تجازف في ان تدخل حرب نوويه اما ما يبرر ال البريطانيين السلاح باليورانيوم المنظم هذا يعطي اشاره اخرى الى انه ضعف امدادات التسليح كخط لوجيستي الى اوكرانيا بدا يتضاءل بشكل كبير جدا واليوم ما حصل مع التشيك واضح، التشيك راح قالت انا بعد ما عندي ما عندي امكانيه ان ازود وبالمناسبه قضية تشيك ما خطر لأنه ما من أن الدول الأخرى الأوروبية التي تعزز من القدرات التسليحية لزلينسكي أن أيضا تعلن ذات الموقف تقول أنه أنا صار عندي عجز بخزين استراتيجي أو مدادات السلاح بعد ما أقدر عليه فمعنى ذلك أنه انهيار في الجبهة الأوروبية واضح جدا فإذا نصل إلى حقيقة أنه كلما اشتدت المعطيات في الميدان حضرت الحلول وفي تقديري انه الدفعه الاخيره او من السلاح هي هذه اللي كانت باليورانيوم المنطبق، لربما كان تصور عند البريطانيين انه قد تشكل هذه الدفعه نوع من الشوك او الصدمه في الميدان حتى تتراجع روسيا عن اندفاعها. لاحظنا مع استخدام هذا السلاح الذي يشكل متغيرا في الميدان اعلنت روسيا عن امكانيتها انه بامكانها ان تتقدم الى العصم وتضع على عموم اوكرانيا فمعنى ذلك ان هذا الخيار فشل اللي هو اليورانيوم المنظم البريطاني ثم ما هو ما هي المرحله ما بعد اليورانيوم المنظم لا توجد مرحله لا تستطيع بريطانيا باقتصادها الآن المهزوز والمرتبك ان تجاري ميدان المعركه على مستوى الامدادات والمقاتل لا يقاتل بعصا هو يقاتل بسلاح إذا افتقد إلى السلاح انهارت معنوياته وإذا انهارت معنوياته خسر المعارض فالمعادلة ماضية باتجاه عدم التصعيد ما أعتقد أنه سيلجأ الأمريكان إلى استخدام السلاح النووي هذه قضية إعلامية أكثر من ما هي عسكرية تعبوية يرغبون بايجاد ضغط، لكن هل يا ترى هذا الضغط سيقرا من القيادات وبالتحديد القيادات العسكريه الروسيه يشكل لهم استفزاز ويجعلهم يترددون او يتراجعون عن يعني العمليات هذا امر مستبعد، لانه من يراقب الميدان يدرك حقيقه الانهيار الكبير، نعم اكو مقاومه اوكرانيه، احنا لا ننسى المدرسه الفكريه واحده يعني لا زالت أوكرانية هي جزء لا يتجزأ من التعبئة للاتحاد السوفيتي الذي كان معبئة عقائديا، فيقاتلون من طلاقا من مسك الأرض وما إلى ذلك لديهم مبرراتهم الخاصة وهذا ما يجعل الميدان صلب في بعض الأحيان في العمليات الروسية ولكن الآن أصبح واضح جدا عسكريا بالتقييم العسكري أصبح الميدان هش وضعيف وما عاد صلب نعم أه وما اعتقد الامور سائره باتجاه ان تكون هناك حرب نوويه، انا اتوقع انه بدات تقترب قضيه الحلول، وكنا الحلول نتحدث عن اوكرانيا الان الحلول اصبحت مباشره مع الناتو، لان الروس الان ما مشتبكين مع ذلك. الروس مشتبكين مع الناتو.
2: الخبير العسكري الدكتور احمد الشريفي كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
1: قال مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أنها قد تشن ضرب عسكرية على إيران إذا تجاوزت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وأن إسرائيل لا تريد تعيين تخصيب بنسبة 90% على أنه خط أحمر لأن إيران من المحتمل أن تبدأ بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستوى أقل بقليل من المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي وأن الإيرانيين أصبحوا يعرفون ما هو الخط الأحمر بالنسبة لتل أبيب
2: وأضاف التقرير نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإسراع في تسليم طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ كS46 وطائرة النقل العسكرية الاستراتيجية التي اشترتها تل أبيب العام الماضي استعداداً لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران أشار التقرير إلى أن إسرائيل تريد استلام طائرة واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2024 وأضاف المسؤولون أن أوستين أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الصعب على واشنطن تسريع التسليم بسبب الاحتياجات العسكرية الأمريكية
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور احييكم استاذ مصدق بشؤون عسكريه بدايه كيف تقرا تصريحات تل ابيب بانها قد توجه ضربه في حال تخطت طهران نسبه تخصيب اليورانيوم بنسبه 60% هل هذا يعني ان هناك خط احمر تضعه تل ابيب لطهران
0: طبعا انا باعتقادي يعني هذه التصريحات الاسرائيليه حتى لا تحتاج الى يعني تخطيه أو إلى نقاش حول يعني هذه يعني عندما ننظر إلى الداخل الإسرائيلي ننظر إلى وضع نتنياهو يعني وضع مزري للغاية يعني هو هو اليوم ليست لديه مسؤولية حتى في الشارع الإسرائيلي يعني في كل لحظة يعني يحذر إما أن يختال أو أن يعني من السلطة وبالتالي يعني هذا الكلام أولا هذا الكلام كلام مبالغ به يعني دعاية واستهلاك داخلي ويعاني من من ازمه ومن عقده داخليه وبالتالي هو ويريد ان يلوح يعني ان هناك خطر خارجي يهدد الكيان والوجود الاسرائيلي وبالتالي احتاج يعني الى مثل هذه الاكاذيب يعني اسرائيل غير قادره مطلقا على ان تخدم سواء الى جانب امريكا او لوحده ضد ايران هم يعرفون جيدا يعني التطورات كلها في سوريا فيها اشارات يعني كافيه يعني قبل يومين اعتقد يعني كان كانت هناك يعني هجمه لمسيره تابعه لمحور المقاومه على على قاعده امريكيه غير مشروعه في الحسكه يعني في شمال آآ شرق آآ سوريا وبالتالي الامريكيين هم يقولون بانهم ردوا وفعلا هم ردوا يعني على هدف شبه مدني يعني وكان هناك قتلى من الاخوه السوريين ولكن ما أريد أن يعني من هذا اليوم حتى في داخل سوريا إسرائيل كانت تقوم بشن هجمات والكل كانوا يقولوا أن المحور المقاومة وإيران لا ترد ولكن في الواقع كان هناك رد يعني هم كانوا يردون على القواعد الأمريكية اليوم سمعنا تصريح من وسط وزير الدفاع الأمريكي رئيس البنتاغون ويصرح يقول لحد الآن قواعدنا في داخل سوريا تعرضت إلى حوالي 78 هجمه لكننا لم نرد عليها سوى قمنا بالرد على خمس هجمات اذا يعني المقاومه كانت ترد اليوم استراتيجيه المقاومه اي اعتداء اسرائيلي اي تطاول اسرائيلي على السياده السوريه سيكون هناك هدفا امريكيا غير مشروعا على الاراضي السوريه في معرض الرد يعني هكذا ترد المقاومه لان هذا الرد اختبر في العراق يعني المقاومه في العراق ايضا تبعت هذا الرد والامريكي خاف ان يتكبد خسائر انسانيه ويهرب بسرعه يعني ان الموضوع موضوع لا يرتبط باسلحه متفوقه ولا يرتبط بقوه عظمى كالولايات المتحده الامريكيه يرتبط بالمصالح يرتبط بنوع جديد من السلاح وهو المسيرات التي هي اصبحت تثبت بانها تفوق الاسلحه التقليديه لها اولا يعني رخيصه الثمن وسهله التصنيع وهي ايضا تتخذ خسائر كبيره يعني لها قوه ناريه وتقليديه هائله وبالتالي هي استطاعت تنتصر على الاسلحه التقليديه والاسلحه التي تمتلكها هذه القوه الكبرى يعني القبه الحديديه وما الى ذلك في إسرائيل على حال يعني هذا السلاح موجود اليوم بيد المقاومه وبالتالي اليوم المقاومه هي, هي هي صاحبه اليد الطوله يعني حتى على الارض السوريه يعني وفكيف يعني موضوع لبنان موضوع ايران يعني هذه دعايات.
2: اليوم قاعده عسكريه في شمال سوريا تتعرض لاستهداف بمسيرات وفي حال تحميل طهران او المقاومه المسؤوليه كيف سيكون المشهد؟ خاصه انه قد يكون هناك رد امريكي.
0: طبعا ما هو مؤكد يعني الولايات المتحده الامريكيه قامت يعني مؤخرا بتوجيه ضربه يعني الى الى هدف سوري شبه عسكري او شبه مدني وتسبب بمقتل عدد من السوريين ولكن لم يكن هدفا ايرانيا ولم يقتل اي ايراني هذا تاكيد يعني من جانب ايران ولكن ما هو غير مؤكد يعني هم يستندون بان ايران او مسيره ايرانيه قامت بقصف قاعده امريكيه بالقرب من الحسكه في شمال سوريا وبالتالي يعني هذا الكلام كان موجود وسندوا الى الى هذا الشيء واتهموا ايران. انا لا اعتقد يعني ان هذه من علائم يعني ان يكون هناك تصعيد بين الولايات المتحده وايران مطلقا يعني خاصه يعني هذه المسيرات اساسا يعني ليس هناك اثبات بان هذه المسيره كانت ايرانيه و او قامت كانت يعني تحت الاداره الامريكيه وقامت بتوجيه هذه الضربه ولكن ما 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 اعلمه ان محور المقاومه المتواجد على الاراضي السوريه هو يعرف يعني ان الوجود الامريكي هو السبب في استمرار الهجمات الاسرائيليه والاعتداءات الاسرائيليه على على سوريا وبالتالي هم يحتاجون يعني الى ردع اسرائيل وبالتالي هم يقولون او اعلنوا بصوره يعني غير رسميه أو شبه علنيه، أعلنوا بأنهم من العرف الصاعده سوف يستهدفون الأهداف الأمريكيه في داخل الأراضي السوريه في إذا قامت إسرائيل بأي اعتداء بشان أي اعتداء. لماذا لجأوا إلى هذه الاستراتيجيه؟ لأنهم لأن محور المقاومه جرب هذه الاستراتيجيه في داخل العراق ونجح. الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل يعني أعضاء قتله ويتحمل يعني تكبد الانفس وبالتالي يتراجع من هذه الجهه وهذه المسيرات على حال سواء كانت ايرانيه وغير غير ايرانيه يعني هذا لا يعني ان هناك تدخل مباشر لايران، الولايات المتحده الامريكيه ايضا لديها اسلحه هي صنعتها وموجوده بيد كثير من الدول ويقتل بها الكثير من الناس ولا احد يقول ان الامريكيين هم تدخلوا، نعم ايران لديها سلاح أه تبيعه للخارج وتزود أه به خلفايا وزخايا وهذا غير ممكن أنا أعتقد يعني ليس هناك تصعيد أمريكي والولايات المتحدة الأمريكية لا تساعد مع ايران والكيان الاسرائيلي ويبقى يعني يتحدث بطريقته الخاصه يريد ان يتخلص يعني من مشاكل الداخليه خاصه نتنياهو.
2: الخبير بالشان الايراني الاستاذ مصدق بور كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله.
1: اعلنت جماعه انصار الله اليمنيه تنفيذ مناوره عسكريه وصفتها بالواسعه. شاركت فيها المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ ووفقاً لمصادر إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله يأتي ذلك بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية مناورة عسكرية حاكت الهجوم على مجموعة أهداف متنوعة التضاريس منها جبلية، صحراوية وشجرية تم التقدم إليها من مناطق مفتوحة
2: وأضافت أن المناورة شاركت فيها جميع الوحدات من قوات المشاة والوحدات المتخصصة منها ضد الدروع والهندسة والدفاع الجوي وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بتناسق وتكامل وذلك بالتنسيق مع الاتصالات العسكرية وتوفير خدمات الدعم القتالي أوضحت أنه تم تنفيذ المناورة من عدة اتجاهات رئيسية وفرعية وبمراحل متعددة وأنساق عسكرية مختلفة
1: لتسليط الضوء أكثر ينضم معنا عبر الهاتف من اليمن رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية سبأ الأستاذ نصر الدين عامر أهلا بكم أستاذ معنا بشؤون عسكرية بداية السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا الاستمرار في العمل الميداني وبوادر السلام قد ارتسمت بين إيران والسعودية وهذا طبعا سينعكس ايجابيا على اليمن بكل اطيافه.
4: بالنسبه للمناوره هي يعني جزء من حقنا الطبيعي في اليمن ان تقوم القوات المسلحه اليمنيه باجراء عمليات سواء مناورات او استعراضات عسكريه هذا يعني حق سيادي للجمهور اليمنيه ان تقرر في ذلك لكن هي لا شك انها ترسل رسائل آه يعني عسكرية للسعودية مفادها أنه إذا لم تجنحوا للسلام إذا لم ترفعوا الحصار عن الشعب اليمني إذا لم تبادلوا للسلام الحقيقي والفعلي والجدي فإن الميدان حاضر والسلاح حاضر والجيش اليمني حاضر آه الملف اليمني هو منفصل تماما عن الملف الإيراني قد يتأثر إيجابا أو سلبا بالملف الإيراني مثل أي ملفات في المنطقة لكنه ليس جزء منه ولا يناقش على نصف الطاولة واليمن ليس تبعا لأحد يعني اليمن هي دولة مستقلة وأيضا تتعرض لعدوان كبير جدا وليست أزمة سياسية في اليمن حتى تحل بالتفاهمات الإيرانية أو الاتفاق الإيراني السعودي اليمن لا تعاني مثلا من أزمة سياسية في تقديم الانتخابات أو تأخيرها أو يعني وجود حل مشكلة سياسية اليمن تتعرض لثمان سنوات من الحرب والعدوان والحصار ومئات الآلاف من الشهداء من الجرحى البنيه تحتية تم تدميرها بالكامل، هذه هي يعني المشكله في اليمن، ولذلك يجب ان تحل بشكل منفصل، يعني ليست جزءا من مشكله اخرى، التفاهمات الايرانيه مرحب بها، نشجع عليها، لكن ايضا ليست اليمن جزء منها ولم يتم التفاهم على الملف اليمني، الملف اليمني يحتاج الى حل وخاصه من خلال تنفيذ الجزء الانساني في الملف اليمني وفتح الموانئ بشكل كامل وبدون قيد او شرط، فتح مطار صنعاء بدون قيد او شرط. دفع المرتبات دفع عائدات النقطة اليمني الى اليمنيين في خدمات وفي مرتبات اما دون ذلك فليتفاهموا حتى مع يعني مع مع من ارادوا هذا لا يعني اليمنيين بشيء.
2: برايك استاذ هل هذه المناورات التي تنفذها جماعه انصار الله اليمنيه هي رساله للسعوديه؟ بانهم يمدون يدهم للسلام ولكن من موقع قوي؟
4: نعم في نهايه المطاف حتى العمليات العسكريه التي نفذناها ضد السعوديه هي يعني اما عمليات كسر الحصار او عمليات الردع او مختلف العمليات هي بغرض فرض السلام في اليمن ودفع السعوديه باتجاه السلام وليس باتجاه تصعيد لاننا في موقع الدفاع نحن ندافع عن بلدنا وعن شعبنا والدليل انه اذا ارادت السعوديه في هذه الساعه ان تعلن وقف علينا بالكامل سحب القوات الاجنبيه من اليمن بالكامل، رفع الحصار من اليمن بالكامل، يعني رفع القوات الاجنبيه من اليمن بالكامل ورفع الحصار بالكامل، ستتوقف الحرب في هذه اللحظه باعتبار ان الحرب جاءت بها السعوديه والولايات المتحده الامريكيه، ولم ناتي بها نحن، فمتى ما اوقفوا الحرب وتبعاتها واثارها وملحقاتها من حصار خلال الأجزاء من اليمن، ستنتهي الحرب في ساعه، يعني ولا تحتاج الى موافقه منا، يعني الحبل بيدهم والعهده عليهم اذا انهوا احتلالهم وغزوهم لبلادهم المشكله
1: ختاما استاذ نصر الدين ما هو السيناريو للمزيد من التطوير للعلاقات بين ايران والسعوديه وانعكاسها علي الحرب الدائمه بين اليمن والسعوديه ان صح التعبير
4: لا انعكاس مباشر في الإيرانية السعودية والاتفاق السعودي الإيراني لا, لا انعكاس مباشر وإنما يعني هو جزء من تهيئة الظروف في المنطقة ويعني تهدئه للمنطقة لكن الملف اليمني طريق الحل له واضحة وخارطة الطريق في اليمن وخال يعني إيجاد حلول للملف الإنساني بشكل عاجل ومنفصل وسريع وأولي ثم الملف الآخر هو يعني انسحاب القوات الأجنبية من اليمن واحترام السيادة اليمنية وانتهاء التدخلات الأجنبية مع رفع الحصار وتعويض الأضرار التي لحقت باليمن، ثم الدخول في عملية سياسية بين الأضرار الفرقاء اليمنيين هذا هو الحل في اليمن ما دونه لا يفيد أبداً أي تفاهمات في المنطقة بدون تنفيذ هذه الخطوات لا مثلاً بالنسبة اليمني نعم انعكاس غير مباشر لكن ليس جزءاً من الحل يعني الحل اليمني القضيه اليمني يجب حل بشكل منفصل
2: من اليمن كان معنا رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية سبق الأستاذ نصر الدين عامر شكراً لكم وحياكم الله
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
2: وأنا محمد جمعة وشكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي والخبير بالشان الإيرانية الأستاذ مصدق بور
1: ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية سبأ الأستاذ نصر الدين عامر
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: أرى بكسبوت أيه دمتم بأمان الله وحفظه